0: No Hack e un podcast powered by Bitdefender și Startup.ro care te învață cum să navighezi în siguranță prin lumea plină de pericole a online-ului. Angajații care amestecă viața personală cu cea profesională îți pun business-ul în pericol, iar hackerii români au fost prinsi că vindeau amenințări informatice periculoase. Eu sunt Octavian Palade, iar acestea sunt cele mai noi vești din lumea securității informatice despre care vom povesti în acest episod al podcastului No Hack, powered by Bitdefender și startup.ro. Apoi, în rubrica Interviu, stăm din nou de vorbă cu Nancy Lungu, psiholog și behavior analyst în cadrul Bitdefender, despre educația online. Vlad Andriescu va încerca să afle de la el cum se schimbă relația dintre elevi și profesori odată cu învățământul de la distanță, cum resimt cadrele didactice această trecere în online și care sunt unele din beneficiile școlii online. Spre final, la rubrica Cyber History, aflăm cum a intrat un adolescent pe ușa din spate a NASA pentru a ajunge în Hall of Fame-ul hackerilor. Asculți no Hack Podcast. O nouă cercetare Bitdefender relevă faptul că 93% din angajați refolosesc parole vechi când se conectează la diverse conturi în interes profesional. Această practică lasă ușa larg deschisă a atacatorilor cibernetici, mai ales când parolele respective ajung pe mâna unor răufăcători în urma unor atacuri. În securitatea cibernetică, oamenii sunt cea mai slabă verigă a lanțului de atac, Aspect confirmat de studii recente care relevă că 80% din breșele informatice au fost posibile pe fondul folosirii de parole slabe sau sustrase ca urmare a unui atac. Orice companie are politici de securitate bine definite, dar acestea trebuie modificate atunci când angajații lucrează din afara sediului. Din nefericire, puterea politicilor de securitate este subestimată în multe organizații, acesta fiind și unul dintre principalele motive pentru care angajațiilor le sunt permise unele acțiuni neglijente, precum refolosirea parolelor. Pandemia a exacerbat riscurile de securitate, angajații care lucrează de acasă nemai fiind protejați de sistemele de cyber security implementate în cadrul companiilor. În prezent, protecția infrastructurilor IT ține și de comportamentul fiecăruia, și de configurarea optimă a rețelei și a dispozitivelor de pe care se lucrează, relevă datele Bitdefender. Sfatul experților pentru companii? Principala metodă prin care organizațiile pot preveni reutilizarea parolelor vechi este implementarea unor politici de securitate restrictive la nivel de companie care să limiteze configurările greșite și să educe în mod constant angajații despre riscurile potențiale la care se expun. Iar pentru angajații care lucrează de acasă, regulile sunt următoarele. Folosiți calculatorul de serviciu doar în scop profesional și nu accesați de pe acesta aplicații sau programe în interes personal. Evitați reforosirea parolelor vechi sau a celor unice pentru toate conturile și asigurați-vă că utilizați parole complexe pe care le reînnoiți regulat. Folosiți o soluție de securitate performantă, capabilă să depisteze amenințări informatice și să blocheze instalarea acestora pe dispozitive. Și nu în ultimul rând, nu vă conectați cu dispozitivele de serviciu la rețelele de internet publice, ci folosiți datele mobile sau un serviciu de tip VPN. Luna aceasta, b Defender a anunțat că a colaborat cu Poliția Română, Dicot, FBI, Europol și Eurojust pentru destructurarea unei grupări de criminalitate informatică din România. Gruparea era specializată în crearea, dezvoltarea și comercializarea unor amenințări informatice, denumite CRIPTOR, capabile să păcălească soluțiile de securitate instalate pe dispozitivele infectate. Infractorii români vindeau respectivele programe persoanelor interesate să le integreze în alte softuri malițioase pentru a le face mai greu de detectat. Românii ofereau inclusiv tutoriale video care să ajute la infectarea țintei cât mai eficient. În schimbul serviciilor, gruparea cerea clienților de pe platforme dedicate criminalității informatice între 40 și 150 de dolari. Practica de a dezvolta și de a pune în vânzare anumite componente pentru amenințările cibernetice capătă din ce în ce mai multă amploare. Infractorii cibernetici găsesc tot ce au nevoie la câteva clicuri distanță și pot asambla amenințări complexe mult mai ușor decât dacă le-ar realiza de la zero. Echipa Draco din cadrul Bitdefender, specializată în investigații și remedierea atacurilor informatice, a pus la dispoziția autorităților telemetria companiei și expertiza sa tehnică, analizând amenințările informatice din acest caz. Mai exact, experții Bitdefender au identificat familiile de malware ce foloseau aceste servicii pentru a rămâne nedetectate de protecție instalată pe dispozitiv, cunoscute în mediul online drept CyberSeal și Data Protector.
1: Nancy, bine te-am găsit și în episodul acesta al
2: podcastului no Hack. Bine v-am regăsit!
1: În episodul anterior, de, de luna precedentă, discutam tot despre, despre școala online, despre impactul ei și data trecută ne-am concentrat pe efectul psihicului, să spunem, celor mici, review adolescenților, am vorbit despre părinți. Am vorbit puțin însă despre profesori și cumva în continuarea acestei discuții importante vreau să începem această conversație fix din această zonă a profesorilor. E o zonă familiară ție. Spune-mi cum crezi și din experiența ta chiar, cum s-au schimbat pentru profesor lucrurile în această perioadă? Ce au pierdut? și ce au câștigat în același timp în această perioadă când școala s-a mutat online în proporție de 100%.
2: Da, da. În primul rând pot să fac discuția atât din perspectiva mea cât și din perspectiva altor profesori pentru că Întâmplător sau nu, în perioada aceasta am avut mai multe interviuri cu profesori exact legate de acest subiect de online și fără discuție, în primul rând, pe toți ne-a surprins. Adică pentru toți a fost o schimbare majoră și am reacționat așa cum reacționează oamenii. Întâi am peticit, întâi am văzut cum am putea să facem în așa fel încât să păstrăm modul nostru în care am învățați. Aici, la nivel de România, lucrurile stau, cred că, și intuitiv, e destul de intuitiv. Avem zone în care lucrurile stau foarte rău, zone în care, efectiv, profesorii, învățătorii nu au fost obișnuiți cu uneltele acestea legate de digitalizare. Deci, în plus, a fost un efort suplimentar, a fost ca... Ok, trebuie să învățăm ceva nou. Dar tot acest nou, și aici de asta încerc să, să asta încerc să pun accentul, tot acest nou nu a venit ca o schimbare intrinsecă, ne-am fi dorit lucrul ăsta și nu a venit, nu a venit ne am avut un plan în așa fel încât să spunem ok, vom folosi la maxim sau cum știm mai bine uneltele pe care le avem și uite cum arată învățământul online. Nu aveam idee de cum arată învățământul online, pentru că noi fie vorba. Noi eram, există o reticiență și la nivelul părinților și al profesorilor în general de a ține copiii mai mult timp în fața ecranului. Evident obligați trebuie să cumva să trecem peste reticiența asta. În același timp au apărut dificultățile inerente când încerci să traduci dintr-un limbaj într altul. Da, la școală există un alt ritm, există o altă susținere chiar a clasei. Eu spun din propria mea experiență, primele experiențe legate de online au fost îngrozitor de grele. Deci în timp ce la, la școală, la facultate pot să vorbesc cu ore întregi, și trebuie să mă oprească cineva, aici mi se părea că după două ore de vorbit efective epuizasem și spun, poate că pot, pot părea mănunte, dar impactează în modul în care transmiți informația. Acum, e greu să vorbești despre o întreagă categorie, dar o să revenim pe bucăți la profesori, însă pot să spun așa, în momentul în care... Încerci să faci uh, un învățământ prin fascinație, încerci să îl. Uh, uh, mai ales la cei care sunt la început, încerci să-i aduci repede lângă tine, să, să simtă că ți pasă de, de subiect și, prin urmare, e interesant subiectul. E, când faci lucruri de genul ăsta, uh, contează tot felul de amănunte. Legate de comunicarea cu ceilalți Ori dintr-o dată ne trezeam Că ne uităm în fața Unui ecran Cu tot felul de chenare micuțe Cu mulțime de oameni Parcă nu îi simțeam Parcă nu auzeam în timpul orei Acel semnal al clasei Foarte des când vorbești clasei Urmărești și câțiva oameni De susținere Și așa mai departe Sunt tot felul de lucruri de genul ăsta a fost, a fost destul de dificil. Cu atât mai dificil acolo unde, ok, la facultate e într-un anumit, nu, în mai multe sensuri e mai ușor. Dar să ne gândim la copii mici, trebuiau să scrie, trebuiau să fie atenți, trebuiau să vină să, să găsim materiale care să le punem și să pară suficient de atractive. Încât să compenseze poate lipsa noastră de atractivitate în comunicarea de genul ăsta Avem, au fost Între noi fie vorba o, o mulțime mai mare de profesori decât m-aș fi așteptat S-au adaptat admirabil Dar aici trebuie să, să și-au luat de la tablete Și-au luat uh, uh, tablete grafice Au încercat să găsească softuri dintre acestea uh, mai mult sau mai puțin gratis. Dar aici trebuie să subliniem ceva. Învățământul online este prin natura lui un învățământ complementar. El nu este același lucru cu digitalizarea. E o parte, e o parte care poate fi complementară învățământului față în față, dar în niciun caz nu poate fi o soluție de lungă durată. Nu... Se pierd prea multe lucruri în tot procesul ăsta Inclusiv în în atenția, atașamentul copiilor, fașinația lor pentru ceea ce se întâmplă Se pierde și lucrul ăsta și e greu de compensat Învățământul digitalizat ne cere ceva mai multe resurse Ne cere planuri mai complexe relative la ce facem noi Deci deocamdată noi suntem la online și la peticirea online
1: Mă, mă bucur că ai menționat de, de fascinație și cumva în timp ce, în timp ce îmi vorbeai, mi-aminteam de, uh, pentru că acum mă uitam uh, prea serialul The Crown, uh, era acolo un citat uh, uh, despre uh, cele două puteri din stat, una eficientă și una demnă, unde acolo monarhia e cea demnă și mi se pare că în învățământul online, din ceea ce spui tu, această zonă de fascinație, deși eficiență poate
2: exista, zona de fascinație se, se pierde. Da, da, se pierde și noi avem o problemă cu asta încă și antepandemie, pentru că la noi și o spun, e părerea mea la care țin foarte tare, la noi copiii copiii studenții, le spun generii mm-hmm. copiii, uh, vin înfrânți dintr-un singur punct de vedere. Uh, nu mai au curiozități. Pentru noi învățământul undeva fracturează curiozitatea, iar curiozitatea e un motor intern atât de important și atunci trebuie să-l repornești, să încerci să-l repornești.
1: Apropo de, apropo de această parte a curiozității de interacțiunea cu, cu elevii, fie ei de liceu, fie de facultate, menționai în podcastul anterior și vreau să spun pentru, pentru cei care ne ascultă că el e disponibil pe toate platformele de streaming, dacă căutați no hack, de faptul că acea relație de autoritate și empatie a profesorului cu elevii se schimbă atunci când suntem în se schimbă energia crasei. din nou mă întorc spre experiența ta care sunt metode deși ai vorbit de peticire prin care poți să creezi în această perioadă o relație mai bună cu elevii, tocmai pentru a nu exista o distanță atât de mare
2: uh, nu știu Realmente nu știu o metodă, știu ceea ce fac eu în dreptul meu aici și într-adevăr ceea ce aud și de la ceilalți profesori. Nu știu dacă aș putea să spun o metodă pentru toată lumea, dar aici există o regulă dacă care țin destul de tare. Numai o minte umană poate înțelege altă minte umană. Trebuie să-i urmărești. E un lucru foarte important. În timp ce la copiii mici știm că corelează foarte puternic performanța lor școlară cu asta, părinția părinții aproape de ei, Ai urmări efectiv, când mergem mai sus, trebuie să-i urmărești în reacții, trebuie să-i provoci, trebuie să. Da un exemplu. Sper să nu mă dă studenții. Văd că au camera închisă, da? Ok, sunt tot felul de. Îi, cu atât mai mult sunt tentați să-i, să-i întreb, să-i scot, să-i scot la joc, efectiv să, să participe într-un fel. Da, există niște reflexe, mai ales în, în timpul ăsta, pentru toată lumea și pentru copii și pentru, pentru angajați de a rămâne puțin dincolo în în spatele camerei, să nu se vadă, să asculte ca și când ar asculta un podcast dar pentru ei e important să facă pașii aceștia de integrare. Eu mă uit, îi îi întreb foarte mult, vorbesc puțin de exemplu la începutul orei nu intru direct în oră, tocmai pentru a a da puțină dinamică orei lucruri de genul acesta trebuie cumva să recâștigi uh, uh, relaționarea. Uh, sunt aici, evident că contează foarte mult cum m-ai exersat înainte. Uh, eu sunt foarte tentat să le spun puțin despre mine, dar foarte puțin în așa fel încât să fim acolo, să nu fim străini la distanță, să, să spun, să dau această impresie și... Uh, uh, Realmente ceea ce doresc să fie o realitate, să dau această impresie a conexiunii dintre noi încă există O distanță s-a pus fără discuție, există și lucruri foarte bune în online la momentul ăsta din perspectiva mea Dar în același timp există și pierderea asta a, a dinamicii puțin în ultima vreme observ că m-am, eu personal m-am învățat foarte bine în, în noua dinamică, singurul lucru care îl urăsc este că stau, dacă am o zi și am zile în care am 8 ore, efectiv 8 ore pe scaun este îngrozitor și aceeași perspectivă o au și ei. Am pierdut puțin această încerc din nou să văd cum se va reuși să-i pun împreună în proiecte comune când se întâlneau înainte se întâlneau undeva și se vedeau și se evaluau și interacționau, era o chestie în online e ceva mai complicat
1: Vreau să mergem un pic mai, mai departe înspre pentru că are legătură și cu, și cu modul în care, practic, interacționăm astăzi, stăm pe scaun, ne uităm în fața unui ecran multe ore. Da. Uh, și știm că, în general, înainte de pandemie, atenția noastră ca generație uh, a scăzut din, uh, din cauza numeroaselor semnare pe care le primim din jur. Da. Uh, cum se modifică această atenție sau cum scade, ca să-i spunem drept, în mediul online?
2: E, e foarte bună întrebarea. În fapt, aici oameni care fac cercetări serioase au, sunt cât se poate declari. Multimedia înseamnă fragmentarea atenției. Aici a legătura e următoarea. Fragmentarea atenției duce la duce ca efect aparent secundar, dar foarte important, inclusiv la o motivație mai mică prin scăderea satisfacției. Cu cât ești mai concentrat asupra la ceva, fie și o perioadă mică, cu atât ai senzația de am făcut ceva și cu atât reușesc data viitoare să-mi păstrez concentrarea mai mult. Acum, online nu. de fapt, ok, în moment, la la copiii la copii mici e complicat, de foarte multe ori părinții fac eforturi semnificative să stea lângă ei, pentru că trebuie să stai acolo, normal. Copilul mic nu e, nu e un adult, îl atrage repede. Cât timp nu face altceva, iar online-ul are proprietatea asta de a te cere cu adevărat concentrat. Deci să ne gândim că într-o clasă, încă mai poți să fii uh, puțin deconectat. Dacă ești în fața calculatorului, te uiți la calculator, n-ai altceva de făcut, că e să fii acolo. Deci s-ar putea să recuperăm undeva din, din concentrare. important e să nu faci alte lucruri și e foarte tentant. Ești la laptop, poți să mai verifici lucruri, să te mai uiți pe un telefon, te uiți chiar pe laptop, deci se, se poate pierde ceva. Și aici, într-adevăr, dacă la cei mici înseamnă control, la cei mari înseamnă atractivitate. Deci, pe cei mari trebuie să-i atragi. Un avantaj pe care nu-l înțelesesem este că, de exemplu, uneltele pe care le avem acum nu prea ne permit să vorbim simultan. Lucru care a dus la un efect neașteptat pentru mine. Oamenii își prezintă argumentele pe rând și ceva mai... Mai organizat În plus e impresia asta că Când voi spune că să spun ceva Și să-mi prezint argumentul Un efect mai puțin dorit Care este observat și de ceilalți profesori Este că cei care înainte Nu, erau, nu participau Sunt și mai puțin participativi. Deci se produce O dispersie O ruptură Se polarizează niște grupuri iar eu cred că asta pentru învățământul gimnazial e o provocare reală, în timp ce pentru adulți, zic facultate, nu e foarte clar la liceu, dar pentru adulți spun, ok, acolo, în oricând poate exista un soi de recuperare, părerea mea este că anul ăsta, noi ar trebui să-l punem, fiindcă n-am știut metodele, doar le-am adaptat, am încercat, noi ar trebui să-l punem ca un an în care n-am performat foarte bine. Chiar dacă n-ar fi așa, e o chestiune de înțelepciune și întrebarea mare care să ne opunem este cum recuperăm mai bine pentru copiii nici la anul. Deci cum facem să, să recuperăm mai bine ceea ce s ar putea să se fi pierdut anul ăsta. Nu zic că toate cazurile e adevărat. Cunosc cazuri în care, din potrivă, s-a făcut performanță mai bună online.
1: Deci, pun ori în rog să, să peticim, mai bine construim, pentru că pe termen lung va fi mai
2: bine. Exact, pe termen lung, da, da.
1: Apropo de lucruri pozitive, și citeam chiar înaintea podcastului un studiu um, publicat de WeForum care spunea că online, elevii rețin între 25 și 60% din conținutul, să-i spunem, predat, povestit. Uh-huh față uh-huh. de 10% la creasă. Uh-huh. Cum vezi, din punctul tău de vedere, această statistică? Adică poate fi conținutul în mai ușor de reținut sau ar fi un motiv anume pentru care e mai ușor de reținut?
2: Acum, pot fi motive pentru care e mai ușor de reținut. De exemplu, profesorii uh, 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 au pierdut și au pierdut uh, E în corexpus uh, totuși te pun în efort de pregătire mai mare în timp, deci se, de la corectare, predare, pregătirea mai mare și mulți dintre ei evident încearcă să găsească materiale suplimentare, adică trec mai mult spre digitalizare în sine, să zic așa, încât să te facă mai să te facă mai atent, să te facă, să-ți explice mai bine. În același timp repet, la copii mici Eforturile părinților au contat Foarte mult În sine nu văd de ce ar crește De ce ar crește în online Mai mult decât în offline Noi trebuie să fim foarte at- Și asta e o temă importantă mm-hmm. Trebuie să fim foarte atenți Pentru că de fapt aici este Călcâiul lui Achille Dar poate fi la fel de bine Sfântul Graal al educației Hai să ne gândim Că În în, în anumit timp o să avem posibilitate să le proiectăm copiilor efectiv bătălia de la Călugăren, zic și eu. Vor fi acolo și vor vedea cai și vor vedea lupta și așa mai departe. Întrebarea aici este, vor reține mai bine? Da, evident, emoțiile sunt mai sus, probabil că vor reține tot felul de amănunte și poate că vor avea o perspectivă mai bună. Dar întrebarea este, vor înțelege mai bine istoria? E aici, deși oamenii se grăbesc să spună că da, adevărul este că noi nu înțelegem extraordinar de bine, nu avem o știință bine la pusă la punct în ceea ce privește abstractizarea, de exemplu, în ceea ce privește modul în care leagă cu alte domenii decât acela și aici, da, poate că online nu și gămâne de investigat mai mult, nu trebuie să, să cădem în, nici în cap ca unui studiu sau a câtorva studii, poate că online-ul ne va oferi răspunsul, da, se reține mai bine când uh, aud, poate nu văd nici imagine și așa mai departe. Poate că vom avea răspunsul ăsta. Nu știu să spun exact de ce. Aș fi mai tentat să spun că poate uh, uh, pentru cei care au reținut, au reținut mai mult, Poate pentru ceilalți nu s-a întâmplat fenomenul ăsta. Uh, nu aș vrea, uh, dincolo de toate studiile, noi trebuie să le luăm în serios, noi avem, o, uh, avem așa un soi de ușoară uh, detașare, ok, au mai făcut unii studii, dar trebuie să ne gândim că cei care fac studii se gândesc la studiul lor și lucrul ăsta nu e recuperabil de câteva păreri ale noastre într-o după amiază. deci să avem ceva mai multă încredere în studii, nu ne neapărat că ei nu pot greși și lor să le cerem să le repete. Deci revenim puțin la întrebare. Ce aș vrea să spun este că nu e clar aici pe unde mă uit în literatură. Deocamdată e prea de vreme să spunem exact care este efectul. E e puțin cam de vreme, dar s-ar putea să avem surprize plăcute și atunci face parte din întrebarea ce păstrăm după Pandemie. Deci trebuie să ne punem și întrebarea asta Ce păscăm din tot ce făceam după Tendința profesorilor, atât cât am intervievat eu Este că mai degrabă nu vor păstra multe lucruri mm-hmm. Mai degrabă chestiunile astea organizatorice Și că noi nu avem conținuturi pentru online, să știți, Noi nu avem chestiuni foarte multe pe conținut a preda uh, automat sau a, a, da, uh, a avea o susținere a unui soft în predare. Noi, nu numai pe la noi, tot încercăm, suntem tot felul de firme care încercăm asta, dar în general, soluția pe conținut e destul de complicată, e foarte mare, uh, și la noi încă oamenii nu sunt obișnuiți să, să se ducă spre conținut. Uh, Aici e o discuție mai largă despre cum își proiectează părinții imaginea despre învățământ și elevii. În general, noi gândim învățământul ca fiind bun pentru examenul la final, ceea ce taie mult din uh, impactul bun pe care a putea să-l aibă. Când te concentrezi numai la minima rezistență pentru examen, e, e o problemă.
1: Înspre final vreau să, vreau să facem un rezumat cumva a, a ambelor discuții și cea de astăzi și cea de luna trecută uh, pentru că mi se pare foarte importante pentru cei care ne ascultă, pentru cei care sunt părinți, pentru cei care sunt uh, la, la școală um, și să mă duc într-o zonă de din nou, de impact psihologic, chiar înainte de a porni această înregistrare, vorbeam de burnout și alte efecte ale ultimelor 9. luni, cât de important și aproape e o întrebare din punctul meu de vedere cu răspuns implicit, ar fi ca părinții, pentru că de la ei pleacă, să-și dea seama că ar trebui să apereze... A specialiști în această perioadă, mă refer la terapeuți pentru ei, pentru copii, pentru că probabil că s-au acumulat multe în uh, indiferent dacă profesional am dus-o foarte bine, uh, dacă am fost sănătoși, uh, probabil că a fost o perioadă dificilă pentru toți.
2: Da, să în felul următor: fără discuție, pandemia își va arăta efectele dar nici nu vreau să fragilizez cumva, să dau un verdict de fragilizare. Rămâne de văzut, dar părerea mea este, de moment, este că într-adevăr vom vedea lucrul asta. Lucrurile aici sunt evidente până la un punct. Acolo unde clar există probleme, oamenii trebuie să se adreseze. Acum, ceva mai larg aș pune în felul următor. Într-o, într-o familie funcțională, Părinții oferă suficient de mult sprijin și acolo chiar oferă suficient de mult sprijin. Ei pot să semnalizeze normalitatea situației și doar o dificultate, evident, dacă ei încep să fie foarte stresați, foarte impactați. E, aici, întrebarea este cum îi ajutăm, în primul rând, pe părinți, pentru că părinții știu foarte bine să-și ajute copiii, cu observația că atunci când nu mai știu să-și ajute copiii, este. Fără discuție semnal să se ducă în altă parte Adică să nu rămână prinsi în ideea asta Ok, o să văd eu cum fac Bine este pentru că, exact cum am mai vorbit Psihologia are un are un. Unghi mort Toți avem senzația că ne pricepem natural la mințile noastre și la mințile celorlalți Dar nu e așa nu e nici pe departe așa și nu e nici intuitivă și atunci e bine uneori să te duci spre specialiști când simți că ai pierdut controlul. Într-adevăr, pe părinți e o întrebare bună, cum o să-i protejăm? Poate că o să urmeze perioade chiar complicate și poate, doamne ferește poate economic, poate se prelungește pandemia și atunci trebuie să mergem mult spre ei. i pe ei, ei știu cum să-și apere copiii. Nu spun toți, nu spun că și cei care știu vor reuși întotdeauna, dar spun așa, statistic vorbind, probabil că vor ști să o facă. Printr-o atmosferă bună în familie, efectiv asta este uh, răspunsul. Suntem o specie mai, uh, într-un anumit sens, că să ne privim și ca pe o specie mai rezistentă decât, uh, nu cred nici să exagerăm, dar s-ar putea să fim o specie mai rezistentă decât ne-ar spune la un moment dat, uh, uh, imaginea de moment, așa să spun.
1: Am îți mulțumesc foarte mult pentru, mulțumesc pentru discuție. No hack continuă și dacă v-au plăcut informație, discuție, noastre puteți să dați mai departe podcastul ca să și alții. A la Cyber history a săiberisteri aflăm povestea lui Jonathan James, care în 1999, la de 15 ani, a reușit să pătrundă atât în servere departamentului de apărare american, cât și în servere NASA. Puștiu a reușit să instaleze un backdoor pe unul dintre servere departamentului de apărare, lucru care i-a permis să intercepteze mii de e uri de la diferite organizații guvernamentale americane. În acele e a descoperit și unele ce conțineau dată de de la numeroase computere folosite în scopuri militare. Folosind informațiile furiate, Jonathan James a reușit să fură un software NASA în valoare de 1,7 milioane de dolari, agenția spațială fiind forțată să-și închide operațiunile timp de 3 săptămâni. Softwareul cu pricina controla mediul de pe stația spațială internațională și NASA a ajuns să pierde circa 41.000 de dolari de pe urma atacului. James a fost prins ulterior, dar a avut o pedapsă brândă pe fondul vârstei sale fragede. Povestea lui însă s-a terminat tragic, în 2008 tânărului se gându se după ce a fost implicat într-un dosar de fraudă cu carduri bancare. În biletul său de adiu, acesta negată acuzația. Atât pentru acest episod din podcastul No Hack Powered by Bitdefender și Startup.ro. Noi am fost Vlad Andreescu și Octavian Parade, ne puteți asculta pe Spotify, pe Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn și Anchor FM. Vă invităm să urmăriți și serialul video no Hack pe pagina de Facebook Startup.ro și Bitdefender și până data viitoare vă dorim browsing fără incidente și inbox fără spam.
0: No Hack e un podcast powered by Bitdefender și startup.ro care te învață cum să navighezi în siguranță prin lumea plină de pericole a online-ului.